0: Hoje estamos à conversa com a atriz Débora Falabella, é uma entrevista que pode acompanhar também através das redes sociais do Observador, tanto no YouTube como no Facebook e Débora presencialmente, bem-vinda.
1: Ah, muito obrigada, um prazer estar aqui.
0: Nós falámos em, em julho, estávamos aqui em Alfa a comentar isso, não é? Falámos em julho por telefone, estava tudo fechado, na altura a propósito Sim. de uma mostra de teatro online, portanto é muito bom estar de volta, não é? Muito bom. Muito é uma ótima mesmo. sensação. E em Portugal, eu está por cá também a propósito da, da Comic Con, há alguma coisa que faça sempre que venha a Portugal? Sei que vai ficar pouco tempo, não é? Sim, mas é, primeiro
1: eu procuro saber o que está passando no Teatro Nacional, que são sempre boas peças. Eu gosto muito de teatro. Então, ontem eu pude assistir uh, o cerejal, Uhum. Do, do Thiago Rodrigues também era despedida dele do teatro então foi muito bonito assim eu não sabia que era estreia acabei chegando para assistir tinha um foi, ingresso, foi, estreia, sim. foi estreia foi muito lindo ver a Isabelle o pé no palco e já tinha assistido já assisti outras peças dele então é uma coisa que eu sempre procuro saber antes de vir é o que que tá passando
0: no teatro nacional para poder assistir também, essa, essa ligação cultural com com Portugal, imagino que tenha muitos amigos cá também, existe sempre, é, é algo que vai mantendo sempre.
1: Sim, tem muitas amigas que vieram morar aqui, então agora não, porque acho que todos foram para o Brasil, como está no final do ano, acabei desencontrando, mas tem muitas amigas, atrizes que vieram morar em Portugal, então acho que muita gente vem para cá, né por ser um país que fala
0: a mesma língua e tem outras oportunidades também de, de trabalho, de estudo e portanto culturalmente faz sempre essa ligação também, está muito também. a par daquilo que está a passar por é, cá.
1: também, os museus, o que está acontecendo e a gente ficou preso um ano dentro de casa, então acho que essa viagem também é um pouco para poder visitar de novo, estar em contato com essa arte. O ah, período há muita vontade.
2: De, de, de isolamento deu também muita vontade a muita gente para fazer planos para depois, ou seja, para, o, para o momento da, da libertação. Uh, a Débora fez também muitos planos desses uh, durante o período em que esteve uh, de forma uh, obrigatória, mais enclausurada, mais mais fechada
1: eu fiz alguns, mas eu, eu confesso não apenas a pensar
2: na, na vida cultural uh, e social, mas também planos para o prof... profissional prof... sim. viajar, tudo ah, ou seja, sim. Na e, vida. até porque
1: nossos planos foram adiados né então esses planos que a gente já tinha feito para 2021 tiveram que ficar para, para agora então um deles era até vir para Portugal com com uma peça do meu, da minha companhia de teatro, no Teatro Tivoli a gente viria em junho Estava tudo marcado e a gente teve que adiar a temporada. Então, provavelmente, a gente volta agora com os planos de novo e <risos> talvez
0: voltamos no primeiro semestre. Portanto, já temos a entrevista marcada em 2022. Ótimo, sim, <risos> esse é <risos> o plano. No Brasil, se estreou há, há pouco tempo a segunda temporada de Aruanas. Aliás, sim. é sobre isso que, que vem também a falar a Comic Con, que está disponível no Globo Play em, em Portugal. O que é que nos pode contar exatamente sobre esta, sobre esta série, Débora? Então,
1: essa série a gente gravou a primeira temporada dela na Amazônia. É uma série que fala sobre quatro mulheres ativistas ambientais. Elas têm uma ONG chamada Aruanas e cada uma delas exerce uma função. A minha personagem é a Nathalie, ela é jornalista e também ativista ambiental. E é um thriller de ação sempre ligado ao meio ambiente. Então são quatro mulheres que vão investigar, denunciar algum tipo de crime ambiental. A primeira temporada na Amazônia a gente denunciava um esquema de garimpo ilegal. E agora, nessa segunda temporada, ela se passa numa cidade fictícia, próxima a São Paulo. E a gente fala sobre a poluição do ar, sobre a emissão de combustíveis fósseis. E é uma série que é, tem uma dramaturgia excelente. As personagens são boas, você se apega a elas, mas ao mesmo tempo está tratando de um assunto urgente para
0: para todos nós. Que é necessário um... colocar na agenda do dia. É
2: verdade. é um assunto global, mas que tem também um significado muito grande no Brasil, não é?
1: Sim, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, onde. Isso nunca foi tão escancarado, essa falta de cuidado com o meio ambiente, com a Amazônia, com as nossas riquezas naturais. Então, acho que é uma série necessária, porque apesar de a gente ter milhares de ativistas maravilhosos que estão na linha de frente, é um assunto que diz respeito ao futuro dos nossos filhos, as pessoas que que vão viver depois da gente, o nosso planeta. Então, é muito urgente. Deixa né? eu perguntar-lhe
2: uma coisa. Vem também falar sobre isso aqui na Comic Con em Lisboa, em Portugal. Haverá espaço Sendo que este é um festival, um evento uh, de massas uh, ligado à, à cultura pop, à cultura popular, com muita coisa a acontecer, haverá aqui algum espaço também para deixar uma mensagem de, de esperança, também uma mensagem que sirva de um pouco de alerta também para aquilo que, que acontece também, uh, não apenas no Brasil, mas em, em muitos pontos do mundo?
1: Sim, e eu acho que é um evento muito jovem, não é? E essa série, ela fala sobre um assunto que também diz respeito a essa juventude. E eu acredito que essa juventude tem vindo com outro outra consciência em relação ao meio ambiente. Então eu acho que que vai ser muito interessante falar sobre isso para eles. Fora que a série, ela, as séries da Globo, né, elas estão estreando nessa plataforma nova que é como uma plataforma de streaming. Você uhum. pode ver a hora que você quiser. Então ela tem séries e conteúdos novos que a Globo Internacional ainda não exibiu e tem um conteúdo também das novelas antigas que a gente já fez. Então as pessoas que também gostam desse Desse conteúdo e que tem saudades Das novelas brasileiras vão poder acessar Essa plataforma de streaming Assistir as, as novelas antigas e ainda Assistir esse conteúdo novo E dos assistir séries a evolução dos, dos
2: próprios atores, por exemplo
1: Dos atores, assistir a evolução até da Dramaturgia, uhum. porque a televisão mudou muito Eu acho que mudou no mundo inteiro, né E principalmente é, Teve que se adaptar também no Brasil Porque o Brasil é um lugar de... Onde é o um lugar conhecido pelas novelas e pela dramaturgia. Aliás,
2: boa parte da, daquilo que os portugueses conheciam uh, sobre a, o cotidiano brasileiro uh, era um pouco a boleia da, das, das novelas. novelas é, não é? Uh, uh, Obviamente que é uma realidade ficcionada, mas há sempre ali um fundo de, de verdade e Sim. aquilo que, que nós, por exemplo, cá em Portugal uh, sabíamos muito, uh, muitas vezes também sobre o Brasil, era por causa dessas mesmas novelas, tem esse impacto grande, não é?
0: É,
1: eu fico boba de ver como que as pessoas às vezes entendem muito mais o que a gente fala porque estão acostumados <risos> (risos) Com a novela do que a gente né, Que não está tão acostumado A ver ver vocês falando o tempo inteiro Então até essa essa Proximidade de entender
0: A linguagem
1: é muito interessante É é algo que a novela faz
0: E Débora, nós na altura conversamos Em julho, como eu dizia no início Estávamos todos fechados Esta segunda temporada da Aruanas foi gravada Também durante a pandemia? Foi, a gente gravou três
1: semanas e aí veio março, ali dia 13 de março, que foi quando tudo foi cancelado. e Então a gente ficou um ano quase esperando para voltar a gravar. A mesma série, então continuidade, a gente teve, né, pessoas cortaram cabelo, outras engordaram <risos> durante a pandemia A gente teve que voltar é, a estudar a série para voltar a gravar E aí a gente gravou ainda, é, a gente ainda está, né, estamos vivendo esse momento da pandemia Mas ainda num momento crítico, antes da vacinação Então a gente tinha que gravar com protocolos muito rígidos E era difícil, porque os atores a gente gosta de se ver De se tocar em cena Tem uma coisa física muito forte E a gente se viu né, preso a a esse protocolo Que era importantíssimo e, mas deu tudo certo, a gente não teve nenhum caso de contaminação e quando você assiste a série, a gente esquece que foi feito durante a pandemia. Quem vê,
2: porque... A Débora, Débora bela que esteve dentro da, da série, <risos> né, nos bastidores, consegue, olhando para o ecrã, perceber se se, se nota essa, esse, esse passo diferente, ou seja, o pré-pandemia e o pós-pandemia, ou durante a pandemia, dá para perceber, falava de, de atores que ou ganharam uns quilos, ou perderam uns quilos, <risos> ou que cortaram o cabelo, dá para notar ali alguma nuance alguma subtileza? Olha,
1: não dá. Eu ficava super preocupada com isso, até com a a continuidade de emoção, mas eu vejo e tem coisas que eu esqueço. e Principalmente, quando a gente começou a gravar, eu achava o ambiente muito frio, por por estar todo mundo de máscara. Hum. E, pelo contrário, quando eu vi a série eu fiquei tão emocionada, porque estava tudo ali. E aí, a mágica da, da cine, do cinema, da televisão a gente tem uma gravação, por exemplo num estádio de futebol que você não fala que a gente estava fa- vivendo uma pandemia isso por conta também da possibilidade de você trabalhar com computação
2: É o um mundo paralelo da ficção É,
0: onde tudo é, onde tudo é possível oh, Débora, nessa nessa nossa conversa falava também do momento difícil que, que o Brasil vive os trabalhadores da cultura no Brasil vivem falava de, de censura, de represálias com que expectativa é que olha também para as eleições do próximo ano? Ah, eu acho que
1: agora é um momento de, de que a gente precisa ter uma tomada de consciência, né? Eu não sei como vai ser, porque o mundo está muito... O Brasil está muito... O mundo inteiro, mas o Brasil está muito polarizado. Então, eu acho que, de qualquer forma, vai ser uma eleição muito delicada. Mas eu, eu acredito que, depois de tudo que a gente viveu nesse governo, as pessoas têm um pouco mais de consciência para votar dessa vez. E principalmente depois da tristeza que foi o início dessa pandemia, o negacionismo do governo em relação a ela, então há algo que, que eu tenho pelo menos uma esperança dessa tomada
0: de consciência. Né? E parece-lhe que, enfim, as alternativas que, que existem são são as necessárias, poderia existir aqui uma terceira via, o que é que lhe parece em relação aquilo que podem ser as eleições?
1: Eu acho que poderia existir outras vias, sim. Poderiam existir, mas a gente não vai ter, infelizmente, acho que a gente não vai ter essas opções, ótimas opções. Mas a gente vai ter que escolher... algo que seja melhor para o nosso país nesse momento, para pelo menos começar a partir daí um projeto de modificá-lo.
2: Débora, aqui em Portugal nós falamos há muitos anos sobre a falta de financiamento da cultura ou subfinanciamento da cultura, a falta de atenção para o setor cultural, para os agentes da cultura, não apenas para quem tem maior visibilidade como, por exemplo, um ator, um encenador, mas também todos os assistentes de palco, por exemplo, os técnicos, sofreram muito agora durante a pandemia Yeah. Este é um assunto transversal, na sua opinião Ou seja, nos, nos, nos vários países Que vai conhecendo também uh, Ao longo do, do, seu, do seu percurso Que vai visitando também a, a em trabalho Ou em lazer uh, Ou seja, a uh, uh, minha pergunta é Isto passa sem Portugal? Pergunto-lhe se se passa também muito Desta forma no Brasil E se, na sua opinião, isto é algo transversal Que acontece também um pouco por toda a parte A falta de atenção para o setor da cultura
1: Não, eu acho que tem países que cuidam muito uhum. desse, de, Disso
2: Porquê é que não se é seguem esses bons exemplos? também que é que não, não sei
1: também te pergunto porque <risos> no Brasil a gente está nesse momento a gente né, o setor cultural está muito perdido está muito abandonado eu digo não está nem perdido estamos abandonados né o, o cinema o teatro é, as artes plásticas todos os trabalhadores da cultura estão vivendo um momento muito complicado
2: mas já tivemos pessoas muito ligadas ao setor da, da cultura, atrizes, músicos que fizeram parte do Ministério da Cultura. Sim. O é que é há aqui eh, depois este fosso, esta falta de ligação entre quem está no fundo a, a dirigir e depois quem está também a tentar fazer o trabalho e a, e a ganhar a vida fazendo o seu trabalho no setor da cultura? Mas
1: a gente já teve momentos uhum. melhores no Brasil, bem melhores, né agora realmente com esse governo é um, um abandono total. É inacreditável, assim, a gente tá. Eu não sei como vai ser o retorno da pandemia também, porque uhum. foi um momento onde todo mundo ficou parado e, e a gente não tinha. As pessoas que pra... trabalham, principalmente quem não pôde estar diante de uma câmera trabalhando com, com projetos online, mas os técnicos, a pessoa que trabalha com cultura, os... os técnicos, as costureiras, as pessoas que trabalham no teatro, ficaram passando uma situação muito complicada, uhum. muito difícil. Então eu não sei como vai ser essa volta. Mas a gente a gente está sendo, principalmente os artistas, têm sido demonizados nesse momento né Pela, pelo governo. Então a gente precisa retomar e é tão importante. O Brasil é um, tem uma cultura tão forte, tão e, incrível. E a cultura
2: pode servir para unir um país e, neste caso, o país Brasil?
1: Eu acho que sim. Tem, é, a gente continuou resistindo. Né? Não é que a gente foi... A gente foi abandonado, mas não eu pararam. Acho que não, é? não paramos. Não. E isso se torna mais forte né quando você tem uma, uma ação e uma reação. Então, é, a gente também vai tentando lutar com as armas que a gente tem. Mas nota-se momento. menos liberdade criativa, Débora, ou não? Olha, isso foi um momento que passou até onde a gente notava um tipo de censura, né? Mas a gente tem alguns programas que ainda possibilitam muito uma liberdade cultural e que eu acho que estão também do lado né, do do país, da cultura. Então, a gente tem resistido e não tem também deixado isso nos afetar,
0: não. Voltando um bocadinho à ideia que, que há pouco vertava connosco, de um país altamente dividido em relação à, às eleições, parece-lhe que se existir uma mudança no poder podemos ter a repetição de cenários como existiram noutros países, por exemplo com os Estados Unidos, quando houve essa, essa alteração de poder, que existiu muita contestação, muita violência, parece-lhe que isso pode acontecer no Brasil, ou neste momento a perspectiva que tem é que se isso acontecer vai ser pacífico? Eu acho que não vai ser. Eu espero que sim, né? porque eu tenho
1: esperança, mas eu acho que não vai ser porque a gente as duas opções que a gente tem e a opção que a gente tem também, ela é polarizada também, né? É, então eu acredito que a gente vai ter uma eleição bem delicada
0: bem complicada. No, no próximo ano inicial, que também vamos vamos por aqui acompanhar também, Débora nestes dias já falámos aqui do essencial que gosta de fazer em Portugal, ir ao teatro por exemplo, mais alguma coisa? Comida? Alguma coisa que ah, assim... comida muito Claro, não é? Pronto, era só isso <risos> comida é algo, eu
1: falei, vou para Portugal, só penso nos restaurantes e no que eu vou comer. Mas realmente, aqui tem uma culinária maravilhosa e toda vez que eu venho, é uma uma (risos) uma orgia gastronômica.
0: Certo, vai sempre satisfeita de regresso ao Brasil. E agora neste regresso ao Brasil, Débora, algum projeto que esteja a trabalhar neste momento que possa partilhar partilhar conosco
1: Eu tenho... Tem o projeto da, da temporada com as peças Que ficaram, que ficaram adiadas, realmente né? adiadas Então tem muito trabalho pela frente Tem a possibilidade de uma terceira temporada de Eruanas Que eu espero que vocês assistam aí A primeira e a segunda está muito bonita a série E fora isso, alguns trabalhos para lançar Um filme e Um filme sobre... Um filme que eu gravei também na pandemia No Ushuaia no, Literalmente no fim do mundo É o filme sobre uma escritora que vai fazer parte de uma residência. Então, é um filme com a produção Brasil e Argentina, com atores argentinos, falado em espanhol. Bem a bonita. produção
2: cinematográfica brasileira também tem tido muita pujança ao longo do, dos últimos anos, diria talvez das duas últimas décadas, tem tido uma grande projeção, tem entrado nos grandes meios internacionais, uh, chega também à Europa, a Portugal com, com muita força, está no bom caminho também o cinema brasileiro, todos recordamos uh, os filmes que, uh, mais famosos que chegam a Portugal, por exemplo, os do Fernando Meirelles. Uh, está no bom caminho, na sua opinião, Débora? é
1: de criativamente uhum. num excelente caminho. A gente só precisa ter possibilidade para fazer os filmes, eu acho. Assim, maiores possibilidades para que eles aconteçam. E né?
2: Débora ela quer estar envolvida também uh, no neste futuro próximo, uh, em muitos trabalhos também na, na área do cinema?
1: Eu quero, eu tenho, eu tenho um projeto para dirigir um filme de uma peça que eu, que eu já fiz, que chama Mantenha Fora do Alcance do Bebê. Eu fiz essa peça como atriz e tenho esse projeto para dirigir esse longa brevemente é um dizendo desin... hum. um grande desafio
0: onde é que se sente mais confortável, Débora? à frente da câmera, atrás da câmera? Por enquanto, duas formas.
1: por enquanto na frente, por incrível que pareça Mas eu, eu tenho cada vez mais vontade de estar por trás Tanto na direção de teatro,
0: quanto na direção de cinema E as, e as novelas? Não sei se, se estão para breve novamente ou não não está a gravar Novelas não, mas,
1: por né? enquanto não Por enquanto, é, provavelmente no ano que vem vá, vou gravar alguma coisa É na tem saudades, é muito intenso, não é? A gravação de uma novela... Olha, a novela é... Muito interessante, porque você passa nove meses gravando uma história que você não sabe o que vai acontecer com a personagem, então você acaba vivendo com a personagem as mesmas emoções que ela sente. Então às vezes ela vai para caminhos e você você gostaria que ela fosse para um outro, mas você tem que aceitar aquilo, é a vida da personagem mas é muito interessante de fazer e muito forte porque é muito trabalho durante nove meses, né? então a gente quase que vive Acorda, uma outra vida. Acordar
2: muito cedo uh, e dar uh, por nós, por nós neste caso uh, os atores uh, já de madrugada ainda A decorar texto para dormir poucas horas para voltar Sim. a gravar de manhã, não é? É, é uma tra... vida complicada. O
1: trabalho não acaba quando ele acaba, né? Quando ele acaba a gente tem que ir para casa e decorar os textos do dia seguinte. Então
0: são muitas horas de trabalho, muita dedicação. E quando, quando termina, Débora, não sei, nós falamos Há, há poucos meses com com uma atriz que dizia que não se conseguia despedir das personagens uhum. que tinha, já não, que tinha já não me recordo com quem dificuldade já não com quem a Débora faz isso com as suas personagens despede-se delas ou ou fica sempre qualquer coisa olha eu tenho tido cada vez mais facilidade para
1: despedir porque é muito difícil você vai aprendendo a ter mecanismos também para de se despedir daquele momento porque é um ano gravando né um ano trabalhando então se a gente for sofrer com fazendo 10 novelas com cada novela sofrer como se fosse um luto é complicado, mas eu tento ir me despedindo já quando a novela está terminando e eu assim, entendendo esse processo dentro de mim para poder me despedir mas, dessa personagem uh, as, mais fácil. As
2: personagens vão, no caso da Débora Falabella, deixando marcas em si também ao longo da vida. Ou seja, uh, já falou desse, desse momento em que decide uh, distanciar-se um pouco da, da personagem quando percebe que o trabalho já está a, a chegar ao fim, mas sente que, que cada personagem vai deixando uma marca dentro de si enquanto, enquanto pessoa individual Enquanto atriz que está a representar outras peles
1: Claro, e às vezes E eu sempre acho que é positivo Você vai fazer uma personagem, por exemplo Eu sou mais tímida, vou fazer uma personagem que é muito espontânea Isso às vezes vai entrando dentro de mim E eu naturalmente vou me tornando Um pouco mais espontânea Isso é bom É bom você também conseguir variar ali de humor, de emoção E no caso de personagens Que te ensinam coisas Por exemplo, o caso da série Aruanas eu já tinha uma certa consciência ambiental, mas eu não imaginava quanto eu iria aprender. Então isso fica, isso vai ficar para sempre, sabe? Essa essa questão, entender do meu ambiente, defendê-lo, isso é algo que já ficou dentro de mim e não vai ter mais como abandonar.
0: Nesta, nesta segunda temporada, a sua personagem passa aqui também por um problema de dependência, não é? Eu...
1: É, ela, e é muito, ela fala de algo que é muito real, que é o um alcoolismo entre as mulheres, que não é aquele alcoolismo que a pessoa bebe de manhã. E normalmente
2: está mais ligado, uh, costuma falar-se mais uh, ligado aos homens, não é a questão do problema. Sim, não é muito
1: retratado, sim. Sim, e não é tão retratado o alcoolismo feminino e ele é muito ligado a problemas de ansiedade, depressão, mulheres que não estão conseguindo lidar com questões da sua vida e, essa, e esse início dessa be- dessa de, dessa Desse consumo é, dentro de casa, numa festa, só que ele começa a aumentar Ele não é aquele consumo que a gente clássico do alcoólatra que acorda de manhã e bebe Mas as mulheres têm consumido muito álcool, isso na pandemia aumentou demais também Então é interessante ver essa personagem é, como que algo, algo que a perturba a, faz levar para esse vício e isso que é tão interessante também da série que as personagens são heroínas, né? Elas são heroínas, lutam contra meio, lutam a favor do meio ambiente, é, contra crimes que são é, crimes do meio ambiente, e elas ao mesmo tempo são muito humanas. Então, a personagem, ela tem ali todos os seus problemas, as suas questões, mas ela continua seguindo a vida dela e fazendo o seu trabalho.
0: Esta, esta série Erguana está disponível no, no Globe Play em, em Portugal. A atriz Débora ela foi a nossa convidada de hoje. Débora, muito obrigada. Eu e, que agradeço. E, pronto, temos encontro marcado em 2022 Sim. quando trouxer a peça a Portugal. Sim. Muito obrigada. <risos> até à próxima. Muito obrigada. obrigada.